0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. O salgado preço das motossiatas de Bolsonaro e o freio de arrumação no Exército. Felipe Moura Brasil, bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho.
0: Vamos lá. Felipe, o novo comandante do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, já convocou para amanhã a primeira reunião com a Cúpula da Força desde que assumiu o posto no sábado. Esse encontro aí com os demais generais de quatro estrelas que compõem o alto comando. É, enfim, deve pautar ou, essas novas diretrizes né, do novo chefe do Exército. Tomás foi escolhido para substituir o general Júlio César Arruda, que foi também demitido. E a gente traz aqui a fala do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que justificou a troca de comando, alegando que houve fratura de confiança.
1: Hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas forças armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente
0: que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do
1: dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos com o general que estava no comando, o general Arruda, a quem faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que é o novo comandante do Exército Brasileiro.
0: Quais providências o general deve adotar sobre esses militares que provocaram os atos do dia 8, hein, Filipe?
1: Olha, em primeiro lugar, é, houve aquela reunião do Lula com o chefe das Forças Armadas na semana passada. É, parece que houve ali pedidos de investimento na área de defesa, etc., que o governo federal fizesse algum tipo de gesto. É, e houve a cobrança de que os militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro ou que deixaram o caldo é, ferver naquele sentido fossem punidos. E, de fato, é, o que as Forças Armadas precisam fazer é punir os militares que estavam envolvidos com atos golpistas. Lamentavelmente, houve um mau precedente no caso do general Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro e participou de um ato político no Rio de Janeiro, subiu no carro de som, um ato bolsonarista, e ele não foi punido de acordo com as regras militares, porque ele é general da ativa, né? ele era na ocasião, e não pode participar de ato político um militar da ativa naquele é, naquele contexto, é, e houve a declaração de sigilo, inclusive, sobre o processo, é um desses sigilos que o governo Lula está avaliando agora, é, e isso foi um mau exemplo para as tropas, né? de certa forma quebrou a hierarquia, é, porque as pessoas é, que têm ali qualquer tipo de função militar, elas veem alguém é, numa função de general é poder fazer um ato político e elas acham que podem fazer também já que ele ficou impune é, então assim é fundamental que os militares resolvam é, esse problema de um mau precedente que eles próprios abriram para punir os responsáveis por participações em atos golpistas o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva que foi anunciado pelo governo Lula para comandar o exército ele deu um discurso que é, ajudou é, ele próprio a chegar a essa função dez dias depois do, do 8 de janeiro, é, declarando ali que o resultado da eleição tinha que ser acatado, que o exército como instituição é, de Estado deve se manter afastado é, das questões políticas que são próprias da, da vida civil, da democracia, o regime do povo com alternância de poder nem sempre a gente gosta do resultado da eleição, mas tem que respeitar, é, falou que esse é o papel da instituição de Estado, a instituição que respeita os valores da pátria, somos Estado. Né? Até o Estadão fez editorial hoje e falou que, olha, isso é uma obviedade, mas nos dias que correm, essa declaração é um alento. É, e foi assim que foi vista pelo governo Lula, que estava querendo alguém é, que fosse capaz de registrar internamente, pela força do exemplo do discurso, que a eleição acabou, que o Lula ganhou do Bolsonaro é, e que a alternância do poder precisa ser respeitada no regime democrático. Eu critiquei na semana passada o Lula é, por ter feito declarações mais generalistas contra as Forças Armadas porque acredito que isso alimenta a atenção. Ele é presidente da República e ele tem o poder de agir e o que ele fez agora, depois de muita lenga-lenga, que ele não deveria ter feito é a ação a ação está correta. Se há desconfiança em relação ao comandante da, do Exército, é, se ele não está de acordo com aquilo que o governo espera dele e que faz algum sentido, quer dizer, não é nada é, assim, é, completamente é, maquiavélico por parte do governo essa troca, é, o governo tem essa autoridade. Está é, lá a prerrogativa prevista no artigo 84 da Constituição Federal. E ainda houve um, um agravante, é, para além de ele não ter agido para desmantelar os acampamentos bolsonaristas, é, ter ali agido contra a, a, aparentemente a prisão é, dos golpistas, embora haja uma narrativa na caserna de que é, alguns militares estavam simplesmente tentando controlar os policiais militares que estavam revoltados porque um colega PM foi atingido é, pelos bolsonaristas, né? então os militares estariam colocando é, panos quentes, mas, além disso tudo, é, houve uma resistência é, por parte do general Júlio César de Arruda é, de expulsar, de, de fazer qualquer coisa contra é, o Cid, né, que é o ajudante de ordens é, do Jair Bolsonaro, o, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. É, ele se opôs, aí, portanto, à exoneração é, dessa figura ligada a Jair Bolsonaro é, e que está sendo investigada é, por causa de relações bastante estranhas, para dizer o mínimo. É, houve matéria aí do site Metrópolis, alguns dias atrás, mostrando as transações financeiras é, desse militar que atuava como ajudante de ordem do Bolsonaro, que elas estão sendo mapeadas pela Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, ele pagava contas da família presidencial em dinheiro vivo, né, é suspeito aí de operar um caixa paralelo no Planalto, que incluía recursos sacados é, de cartões corporativos em os pagamentos feitos na agência do Banco do Brasil, localizada dentro do Palácio do Planalto. Então, há diversas suspeitas sobre ele. É, como é, o general Arruda é, o, é, fez resistência ali à exoneração, isso também pesou contra ele. E não há nada de errado, é, em que ele seja tirado do cargo para que se coloque alguém é, que está demonstrando, pelo menos com o seu discurso, respeitar a, a democracia. O que eu lamento, é claro que há outros componentes aí, porque a gente está falando dos atos golpistas e tal, é que o governo Lula é, não é, exonere é, gente que também está é, sendo devidamente investigada, para dizer o mínimo, né? na verdade é até pior é, você tem o ministro da Integração, né, o Valdês Góes, que ele foi condenado por peculato pelo Superior Tribunal de Justiça há mais de seis anos de prisão e virou ministro, escolhido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então você vê, ele está exonerando um general que é, não quis exonerar, um ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que está sendo investigado num caso que tem indícios ainda de peculato. E ele está deixando no governo um ministro que já foi condenado no Superior Tribunal de Justiça. Vamos lembrar que é considerada a terceira instância, é a primeira, tem a segunda, você tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e depois o STF, só falta o STF. Ele já foi condenado por peculato e continua no governo. Então, não dá para dizer que o Lula exonerou o general só por causa do Mauro Cid, mas também por esse contexto de atos golpistas, porque lá no governo tem gente que já está é, numa situação muito pior em termos de processo judicial.
0: Bom, queria te ouvir também sobre os gastos do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, na rua ele comia pastel, em casa, picanha e camarão.
1: Pois é, cara, essas matérias aí do Estadão de hoje, elas é, são ótimas para expor a farsa é, de Jair Bolsonaro, no sentido da diferença é, da, da figura que ele busca aparentar publicamente, é, e da figura que ele é. Esse título é um título épico. né Cartão corporativo de Bolsonaro na rua, presidente comia pastel em casa, picanha e camarão. E a reportagem lembra aquela postagem do Jair Bolsonaro com a, a farofa sobre as pernas. Eu critiquei na ocasião. Quer dizer, Jair Bolsonaro é, tinha essa imagem é, do cidadão pobre brasileiro como um porco porque é disso que se trata. É, o sujeito quer se fazer de pobre e aí ele se faz de porco. Então, parece que ele está achando que o, que o pobre é porco, mas o pobre não é porco nem ele. O pode não ter dinheiro para comer é, uma comida mais refinada, como Jair Bolsonaro, não, não vou dizer que tinha, mas é, usava o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros para comer em casa, escondido da população. É, então, são duas coisas é, diferentes. E aí, é, você está mostrando... É, Justamente isso na reportagem, né, que aparecem cortes nobres de carne, frutas e verduras de um famoso mercado gourmet, além de camarão e, ba e bacalhau. Né? Enquanto quando ele está é, aparecendo ali é, publicamente, nas suas andanças é, pelo país, come churrasquinho com farofa, cachorro-quente, pastel, sempre para sinalizar aquela imagem de homem simples. Olha, ele é um de nós, ele nos representa, etc., é, nunca foi assim né? com a família Bolsonaro, como a gente viu pela própria investigação do que eles faziam nos gabinetes passados, sempre gostaram de mordomia, né? as suspeitas que pesam são muito graves sobre você turbinar o próprio salário com o salário dos seus assessores é, muitos dos quais não estavam trabalhando nas casas legislativas em que eles atuavam como parlamentares, ou seja funcionários fantasmas, quem quer turbinar o salário com o salário dos outros pago pelos pagadores de impostos, né? sem é, a devida prestação do serviço, que é luxo, que é dinheiro fácil. Então, é isso que está aparecendo agora de uma maneira é, mais avassaladora, vamos dizer assim, porque são vários elementos é, que vão deixando Jair Bolsonaro numa situação cada vez mais delicada em relação às ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é, esse caso aí, do Mauro Cid, somado com o cartão corporativo, é, há detalhamento, inclusive, sobre os imensos gastos feitos é, durante essas viagens do Jair Bolsonaro, seja de motocicleta, ou seja, para fazer propaganda de si próprio, sem nenhuma missão oficial, é, seja de, de férias, folgas, etc. É, ele estava bancando com o cartão corporativo, é, um monte de militares, por exemplo, que estavam atuando é, nesses trajetos. É, há todo um detalhamento aí que está muito bem explicitado na matéria do Estadão e que contraria as lives que Jair Bolsonaro fazia. Ele disse pelo menos 15 vezes em lives que não utilizava esse método de pagamento é, do cartão corporativo. Então ele mentia deliberadamente. E os comprovantes de recibo, de pagamento, avaliados ali pelo Fiquem Sabendo, né? uma agência que está, é, pela lei de acesso à informação, conseguindo todos esses dados, estão mostrando a farsa. Quer dizer, ele diz uma coisa em público e faz outra em suposto privado. né Só que não é privado no sentido, é, no sentido de que ele estava usando dinheiro público. Né? Mas é privado no sentido é, de no escurinho, na moita. E ele é, finge, com a própria imagem do, da farofa escorrendo pela perna, é, do, da comida popular e tal, que ele é uma coisa, enquanto privadamente, ele é, come é, com muito mais refino, com muito mais luxo, né? Lembrando até os ministros do Supremo, né? Aquela, aqueles vinhos e aquelas lagostas que foram é, compradas também com dinheiro do povo brasileiro. Então, assim, são duas caras, né? e, e é óbvio que isso pesa é, contra a imagem é, do presidente e agora as ações no Tribunal Superior Eleitoral estão avançando claro que há discussões, porque, por exemplo, tem a ação que o objeto inicial era a reunião de Jair Bolsonaro com os emba embaixadores para mentir sobre o sistema eletrônico, né, de votação, sobre o processo eleitoral aí até que ponto você pode expandir o objeto inicial da ação então isso é um, é um, é um obstáculo aí que os ministros vão ter que enfrentar mas muitos estão querendo agilizar os processos, porque em maio, Ricardo Lewandowski se aposenta, já tinha falado disso aqui semana passada, hoje a imprensa está detalhando mais, para a entrada do Cássio Nunes Marques, o primeiro indicado pelo Bolsonaro ao STF, agora lá no TSE. Então seria um voto a favor do presidente, para não ter esse voto, é, já, já se tenta avançar na ação para declarar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Esse cenário está muito traçado internamente nos bastidores nesse momento, claro que tudo pode mudar, então, é por isso que Bolsonaro já está pensando em ficar lá nos Estados Unidos ou pedir asilo, refúgio, o que seja, em algum outro país. Ainda vai dar muito pano para manga essa novela, Carol. Camarão que dorme, a onda leva. hoje é, hoje é dia da Amanhã,
0: Grande do Bete Carvalho.
1: É isso aí, Beth Carvalho gravando Zeca Pagodinho, primeiro samba dele junto com Arlindo Cruz, isso aí é a turma que eu acompanhei a vida inteira no samba no Rio de Janeiro, que bom que o samba pode ilustrar algumas indecências da política.
0: É isso, sempre Obrigada, Felipe, boa semana até amanhã.
1: Obrigado, um grande abraço a todos, tchau.